0: Dann heute uns mit dem Mantel der Salbung be ähm, befassen und wie du in deine Berufung kommst. Amen? Denn es gibt verschiedene Stufen und verschiedene äh, einfach Phasen, die wichtig sind auf dem Weg in die Berufung. Und durch die müssen wir alle gehen, wenn wir dort ankommen wollen und wenn wir nicht mitten auf der Strecke stehen bleiben wollen, mitten auf dem Weg, auf der Hälfte von dem, was der Herr und was der Himmel für dich vorbereitet hat. Und deshalb ist es wichtig, darüber Bescheid zu wissen, was hier die Bibel dazu sagt. Amen. Nachdem Elia, also wir, ich habe mir den Propheten Elia angeschaut und nachdem Elia seine Pity-Party hatte, nachdem er seine Selbstmitleidsparty hatte, nachdem Isabel ihre Drohung ausgesprochen hat, er in die Wüste gelaufen ist, Gott vorgejammert hat ähm, am Berg Horeb, wie schlecht es ihm geht und er ist der Einzige, der übrig geblieben ist und Gott überhaupt nicht darauf reagiert hat, sondern Gott hat, hat gar nicht geantwortet auf seine Selbstmitleids-Sachen, die er da angebracht hat. Gott sagt einfach im äh, 1. Könige 1916, dass Elia Elisa die, zum Propheten an seiner Stelle salben soll und Jehu ähm, sollte er auch salben. Ja, das war äh, einfach. Der Auftrag, der Gott, den Gott Elia gegeben hat, nachdem er am Berg Kamel das Feuer vom Himmel hat fallen lassen, und Elia geht dann hin und wir sehen im 1. Könige Kapitel 19 ab Vers 19. 1. Könige 19 ab Vers 19 und er ging von dort weg, also Elia ging von dort weg und er fand Elisa den Sohn Schaffats, der gerade mit zwölf Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem Zwölften und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meinen Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Also hier sehen wir, dass Elia, Elisa diesen Mantel schon mal so quasi prophetisch ähm, überwirft als einen Ruf, ihm nachzufolgen und ähm, in die Berufung zu kommen. Genauso wie Jesus ausgegangen ist und die Jünger einfach berufen hat von dem Ort, wo sie gerade beschäftigt waren. Gott beruft Leute, die gerade mit etwas beschäftigt sind. Er beruft nicht Leute, die schon da sitzen und irgendwie nur warten, dass er sie beruft, sondern er ruft meistens Leute, die einfach schon mal mit irgendwas beschäftigt sind. Und wir sehen an der Reaktion von Elia auf Elisa, als er sagt, ich will noch mal gehen und meine Eltern verabschieden. Da sagt er so quasi, mach, was du willst. Also er musste, er hatte die Berufung, er hatte den Ruf auf seinem Leben und er musste trotzdem diese Entscheidung treffen, auf diesen Ruf einzugehen gehen das ist das allererste stadium weil sonst wird überhaupt nichts passieren jesus ruft die jünger und jeder muss entscheiden kommt er jetzt mit folgt er jesus nach oder folgt er ihm nicht nach amen und er ist ihm nachgefolgt und hat elia gedient und hier sehen wir auch einen weiteren schritt dass ähm, diese Nachfolge, du fängst einfach mit Dienen an. Das wissen die meisten von uns hier, dass das ganze Reich Gottes, das handelt sich ums Dienen. Ob du ein Apostel bist, der schon 20 Jahre im Dienst ist und weltweit herumreist und vor großen Menschenmengen predigt, es ist immer ein Dienen. Mit dem Dienen beginnt es und bei dem Dienen bleibt es. Amen. Und das ist die erste Stufe Manche Menschen, die sagen, ja, ich habe schon so lange gedient, ich habe schon so lange den Teppich gesaugt, ich habe schon so lange auf die Kinder aufgepasst in der Gemeinde, jetzt möchte ich endlich in meine Berufung kommen. Nee, das ist nicht der Weg, dass du das Dienen aufhörst und dann in die Berufung kommst, sondern du bleibst beim Dienen und Gott befördert dich, während du dienst, in andere Stufen hinein. Interessanterweise, nee, das, das sage ich euch später, ähm, <lacht> bisschen Spannung aufbauen. Ähm, also er folgte Elia nach und diente ihm. Und dann schauen wir uns die, die Geschichte an in 2. Ähm, Könige Kapitel 2. Es ist auch sehr spannend, dass wir auch bei Elia sehen, dass während er sich aufgerafft hat, als er den einfach seine, seine Selbstmitleidsparty dann gelassen hat und weitergegangen ist, das zu tun, was Gott ihm gesagt hat, dass auch nochmal eine Zunahme der Salbung auf sein Leben kam, weil du siehst in Zweiter Könige Kapitel 1, dass der Engel des Herrn mit Elia gesprochen hat und er hat ihm einen Auftrag gegeben, dem König Gericht anzukündigen und ähm, die Geschichte könnt ihr euch selber lesen, aber das war mir gar nicht bewusst, dass der Engel des Herrn zweimal hier in diesem Kapitel zu Elia geredet hat. Auch Elia hat einen Upgrade erlebt, als er sich erhoben hat aus dem Staub, als er sich erhoben hat aus seiner Selbstmitleidsparty und als er einfach getan hat, was der Herr ihm gesagt hat, hat der Herr ihm nochmal eine Zuteilung an Kraft gegeben, die er freigesetzt hat, eine Zuteilung, auch Gericht freizusetzen und Gericht anzukündigen. Am Ende des Kapitels lässt er zweimal Feuer auf 50 Personen fallen. Die dritten 50 sind dann verschont worden. Aber wir sehen dann in Zweiter Könige Kapitel 2. Das lesen wir uns mal durch und dann werden wir schauen, was wir daraus lernen können, weil da steckt so viel drin. Und schalt jetzt nicht ab, ich habe schon mal über die Stelle gepredigt, aber das ist heute frisches Brot vom Himmel in dieser Bibelstelle. Es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten oder von den Prophetenschülern gingen mit und blieben abseits stehen, als die beiden an den Jordan traten. Dann nahm Elias seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es teilte sich hierhin und dorthin. Und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Da sagte er, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Und es geschah, während sie gingen gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann, dann sei ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug also auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Und als die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, sagten sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie kamen ihm entgegen und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Und so weiter. Und dann erfüllt sich gleich sein erstes Wort, weil die wollen Elia dann suchen gehen. Und er sagt, lass es sein, aber die wollen es nicht sein lassen und finden ihn natürlich nicht. Aber jetzt schauen wir uns die verschiedenen Stationen an. Elia ist an diese verschiedenen Stationen gegangen und Elisa ist hier jedes Mal mitgegangen, aber jede einzelne Station hat eine eigene Bedeutung, die auch für dein Leben eine Bedeutung hat, wo du mit dem Herrn vorwärts gehst und durch diese Stationen müssen wir alle hindurchgehen, wenn wir wirklich die Lebensberufung erfüllen wollen und wenn wir die Salbung bekommen wollen, die der Herr auf unser Leben legen möchte. Die erste Station war Gilgal, wo beide waren, Elia und Elisa. Gilgal, das ist der Ort, wenn wir das anschauen, äh, im Josua. das ist der Ort der Beschneidung. Als das Volk Israel in der Wüste war, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, sind ja alle alten Israeliten sozusagen in der Wüste gestorben und eine komplett neue Generation ist hervorgekommen und sie sind dann in das verheißene Land gegangen, aber sie mussten sich zuerst beschneiden. Das hat Gott ihnen gesagt in Josua Kapitel fünf. Er hat ihnen gesagt, also, es ist wichtig, dass ihr jetzt den Bund erneuert, bevor ihr in das verheißene Land hineingeht. Ist es ist wichtig, dass dieser Bund, den ich mit Abraham geschlossen habe, dass die ähm, Jungen und die Männer sich beschneiden lassen sollen als ein Zeichen des Bundes mit mir. Die, sollen das, die in der Wüste, die haben das nicht gemacht in der Wüstenzeit, aber bevor sie ins verheißene Land hineingehen wollten, sollten sie sich beschneiden lassen, diesen Bund einfach zu gedenken, den sie mit Gott haben. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass die Beschneidung im Neuen Testament, die gilt, ist die Beschneidung des Herzens. Da gibt es mehrere Bibelstellen, zum Beispiel Römer 2, Vers 29. Schreib dir einfach die Stellen auf, du kannst sie zu Hause dann nochmal nachschlagen. Hier steht, dass die Beschneidung des Herzens durch den Heiligen Geist stattfindet. In Philippa 3, Vers 3 steht, dass wir, uns, dass wir nicht mehr auf das Fleisch vertrauen sollen. Das das. Die Beschneidung ist, wo der Heilige Geist ansetzt, die Beschneidung ist ja an der Vorhaut der Jungen, das ist ein ganz intimer, ganz schmerzempfindlicher, persönlicher Ort. Und Gott möchte an den intimsten Stellen unserer Seele, wo die Dinge uns ganz nah sind, wo es weh tut, er möchte uns abschneiden von dem Fleischlichen, damit wir geistlich gesinnt sind. Das ist der allererste Schritt, du kannst nicht im Fleisch gehen und in deine Berufung kommen sondern wir müssen erlauben, dass der Heilige Geist unsere Herzen beschneidet, dass der Heilige Geist uns einfach von eingefahrenen Gewohnheiten überführt, dass wir da uns davon trennen. Als Zeichen des Bundes mit Gott, als Zeichen der Nachweihe, als Zeichen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind, sondern dass wir in dieser Welt sind, aber mit Gott verbunden. In Kolosser 2 steht es auch in Vers 11, dass wir das Fleisch ablegen, dass wir das fleischliche Leben ablegen. Das heißt, wir verlassen uns nicht mehr auf unsere eigene Kraft. Im alten Leben ohne Jesus haben wir uns sehr oft auf unsere eigene Intelligenz verlassen. Wir sind unseren eigenen Lüsten nachgegangen. Wir haben uns auf unsere eigenen auf unsere eigene Weisheit gestützt und haben äh, vielleicht auch verschiedene Methoden gehabt, wie wir uns so durchs Leben durchboxen. Ja? Ähm, und der Herr möchte, dass wir diese Dinge hinter uns lassen, dass wir uns entscheiden, uns davon zu trennen, dass wir erlauben, dass Gott unser Herz berührt, dass das kein Teil mehr von uns ist, sondern dass wir von ihm abhängig werden und dass wir mit seinem Geist erfüllt werden und im Geist gehen und nicht mehr im Fleisch. Und so kehren wir von der Sünde der Welt um und leben nicht mehr in den eigenen Lüsten, sondern dem Herrn hingegeben. Lasst uns doch mal in Galater 5, Vers 20 bis 21 die Werke des Fleisches anschauen. In Galater 5, Vers 20 und 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unsucht Unreinheit, also Unreinheit, da kann man heutzutage alles Mögliche reinpacken, von Pornografie bis zur Selbstbefriedigung, all diese Dinge, das ist Werke des Fleisches. Zügellosigkeit, also wenn man keine Grenzen kennt. Götzendienst, Zauberei. Jetzt denkst du dir vielleicht, Zauberei, was, was ist denn das? Die meisten sind da nicht mit, mit der Esoterik um, haben nichts mit Esoterik zu tun. Dieses Wort Zauberei, was hier steht, das ist das Wort Pharmakia. Und es gibt drei Formen, also was wir kennen von Pharmazie. Und das wurde benutzt, um den Gebrauch von Substanzen, den Gebrauch von Drogen zu beschreiben. Was machen denn Drogen? Sie manipulieren einen. Die Seele wird beeinflusst durch diese Drogen, nicht nur der Körper, sondern auch die Seele und der Feind findet Eingang in das Leben der Menschen, um einfach sie zu verdrehen, sie zu beeinflussen, zum Negativen. Und dieses Wort Zauberei, also es gibt drei Formen von Zauberei. Dieser Gebrauch von Substanzen, von Drogen, aber auch Manipulation und Kontrolle wird als Zauberei bezeichnet. Denn ähm, wenn auch Isabel, diese Person, die diesen Geist der Manipulation und Kontrolle symbolisiert, sie hat, Dinge einfach, ähm, sie hat Menschen beeinflusst, sie hat sie ähm, betört, sie hat Dinge einfach gedreht und gewendet, sie hat Situationen manipuliert. Manipulation und Kontrolle ist ein Werk des Fleisches. Und die dritte Form von Hexerei oder Zauberei ist Rebellion und Ungehorsam. Weil wir sehen in 1. Samuel 15, Vers 23, dass Gott sagt durch den Propheten Samuel zu Saul, Widerspenstigkeit ist wie Zauberei, wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei. Das heißt, der Herr will, dass wir das Fleisch ablegen, dass wir uns trennen von solchen Gewohnheiten zu manipulieren, zu kontrollieren, von Gewohnheiten zu rebellieren und widerspenstig zu sein. Ja, yeah. yeah, das ist ein Werk des Fleisches. Als nächstes kommt dann ähm, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, dann Selbstsucht oder das Wort heißt auch Rivalität, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord... Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, dass schon zuvor gesagt habe, dass die, die solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. So, das sagt der Paulus der Gemeinde, und das gilt als erste Stufe, dass wir wirklich lernen, im Geist zu leben, indem, dass wir mit dem Heiligen Geist an unserem eigenen Herzen arbeiten, an unseren Gewohnheiten arbeiten, an unserem Denken arbeiten, an unserem Handeln arbeiten und uns heiligen lassen, von ihm, um in, den, in der Frucht des Geistes hervorzukommen. Amen. Die Frucht des Geistes steht im Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld und all diese Dinge. <lacht> Amen. Genau. Und was noch passiert ist in Gilgal, als die, die Israeliten sich beschneiden haben lassen als Zeichen des Bundes mit Gott, bevor sie ins verheißene Land hineingegangen sind, sie sollten das Passa feiern. Sie sollten diesen Bund feiern, was wir wissen, dass sich in Jesus erfüllt hat, einfach Wein und Brot zu sich zu nehmen und das zu feiern, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist für uns im Neuen Testament. Das war einfach das... Der, der Schatten davon, der, das ähm, natürliche Beispiel von dem, was sich in Jesus erfüllt hat. Das ist das, was in Gilgal passiert. Der erste Schritt in deine Berufung. Come on. Voll interessant. Nachdem sie ähm, angefangen haben, das in das verheißene Land hineinzugehen, hörte die übernatürliche Speise der Wüstenzeit auf und sie aßen von dem Ertrag des Landes. Und ich hatte letzte Woche kurz erwähnt, als wir über die Stimme des Herrn gesprochen haben, dass wir manchmal durch Wüstenzeiten durchgehen, durch Wüstenzeiten, die der Herr gebraucht, um uns zu reinigen und uns zu heiligen und in dieser Zeit versorgt der Herr uns geistlich übernatürlich und es scheint vielleicht spärlich zu sein, aber es reicht, um ernährt zu werden und wenn du in dein verheißenes Land kommst, dann wirst du von der Frucht des Landes essen, was der Herr für dich vorbereitet hat. Du wirst neues und frisches Essen vom Herrn bekommen, wo du vorher vielleicht sehr viel von den Predigten anderer Leute gelebt hast, sprudeln die Offenbarungen dann danach einfach aus dem Wort ganz anders, in einer neuen Kraft in dein Leben, wo der Herr dir einfach von selber neue Offenbarungen aus dem Wort gibt, wo deine Beziehung zu ihm so ist, dass du seine Stimme ganz anders hörst und wo du einfach von dem Reden seines Mundes in einer neuen Dimension gesättigt wirst. Und was danach war, bei Josua? danach ist Jesus als der Anführer der Armeen Josua begegnet, um ihm Strategie zu geben, wie er Jericho einnimmt. Da kommen wir nachher gleich drauf, weil Jericho war auch eine dieser Stationen, durch die sie gegangen sind. Wir gehen wieder zurück zu Zweiter Könige 2. So, jetzt geht, hat sich Elisa entschlossen mitzugehen. Und sie gehen von ähm, sie gehen nach Bethel. Sie gehen von, dem, äh, von Gilgal nach Bethel. Und lasst uns mal anschauen, was, was Bethel für eine, für eine Bedeutung hat. Elisa hat sich immer wieder selber hat sich immer wieder selber entschieden, Elia zu folgen. Elia hat ihm immer wieder gesagt: Bleib doch zurück, mach's dir doch bequem. Ich glaube, dass er ihn auch ein bisschen testen wollte, <lacht> weil wir kennen die Geschichte, als Jesus den Emmausjüngern begegnet. Und es war nach der Auferstehung von Jesus und sie gehen da einfach und reden über das Geschehene und erkennen Jesus nicht. Aber sie haben gemerkt, Mensch, was der sagt, es brennt so in unseren Herzen. Und dann hat sich Jesus gestellt, als ob er weitergehen wollte. Er wollte sie prüfen. Und sie haben ihn richtig gedrängt, die haben richtig Druck ausgeübt und gesagt, Herr, bleibe bei uns, es, es wird Abend. Und er ist drauf eingegangen und als sie gedrängt haben, dass er bei ihnen bleibt und sie sitzen zusammen, er bricht das Brot plötzlich, gehen ihnen die Augen auf. Boah, das ist Jesus. Stellt euch vor, die hätten das verpasst, weil sie eine Wuschigkeitseinstellung gehabt hätten. Wenn sie so, ja, ist ja egal, okay... Jesus will, dass wir eifrig sind, dass wir leidenschaftlich sind, dass wir hungrig sind, dass wir hinein einfach, dass wir gierig sind nach dem, was er für uns hat. Genauso wie Elisa gierig danach war, dass er einfach bei Elia bleibt, weil ich glaube, wir sehen ja, er hat Elia gedient und ich weiß nicht, wie viele Jahre er Elia gedient hat, aber er war nachher bekannt als der, der Elia die was, das Wasser über die Hände gegossen hat. So wurde über ihn geredet. Der war bekannt, als Elia aufgetreten ist und Leuten gedient hat und Wunder getan hat, da war Elisa mit dabei. Und er hat ihm einfach gedient. Und später kannte man ihn daher, dass er der Diener von Elia gewesen war. Und weil er so nah an Elia war und die Berufung auf sein Leben war, Gott hatte ihn ja berufen, prophetisch, dass er den Mantel des Elia haben sollte. Er musste sich immer noch selber dafür entscheiden, immer mitzugehen. Er hatte in der Zwischenzeit, konnte er Gottes Stimme hören. Und er wusste, dass heute etwas passiert, wo es wichtig ist, dass er diesen Moment nicht verpasst. Er hat inzwischen nicht nur zugeschaut beim Weissagen von Elia und beim Wunderwirken von Elia, sondern er hatte inzwischen selbst eine Beziehung mit Jahwe, wo er von Gott gehört hat und wo er Offenbarung von Gott empfangen hat. Und aus dieser Offenbarung hat er angefangen zu leben. Und das zeigt sich in diesem Kapitel, dass er angefangen hat, selbst auf der Offenbarung zu gehen und nicht mehr angewiesen zu sein auf die Offenbarung eines anderen. Come on. Halleluja. Und er geht mit ihm und äh, sie gehen zum nächsten, zur nächsten Station nach Bethel. Ich muss die Stelle wieder aufschlagen, genau. Das ist der Vers 2. Äh, und sie gingen nach Bethel, Bethel hinab und da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, heraus und sie sagen, hast du erkannt? dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird. Diese Söhne der Propheten, das waren Prophetenschüler, die hatten wirklich, die waren, ähm, die sind geschult worden und die haben selber Offenbarung gehabt, dass der Herr heute etwas Besonderes tun wird. Und Bedel steht für den Ort, auch wo Jakob Gott begegnet ist, wo er sich hingelegt hat auf der Flucht vor seinem Bruder. Und wo Gott ihn komplett überrascht hat, wo er nachts geträumt hat, mit dem Kopf als, äh, mit dem Stein als Kopfkissen. Dass, dass Gott an diesem Ort ist, dass Engel auf- und niedersteigen an diesem Ort. Bethel steht für den Ort der prophetischen Offenbarung in Hülle und Fülle. Dieser Ort war der Ort, wo die Prophetenschüler das Eldorado ihres Lebens hatten. Hier war ein geöffneter Himmel. Hier floss Offenbarung und Weissagung, alles Mögliche. Das war nur so die Zapfstelle, um einfach zu wachsen im Prophetischen. Bethel heißt ja Haus Gottes und die sind da trainiert worden, sie sind da geschult worden, die hatten eine coole Community an diesem Ort und sie waren lauter Gleichgesinnte. Die waren nicht alleine da in der Wüste unterwegs, so wie Leah und Elisa, die hatten eine coole Community, wo sie sich gegenseitig angefeuert haben, gegenseitig angespornt haben, wo sie einfach gehört haben vom Herrn und geweissagt haben, die hatten echt eine super Zeit da in der Bibelschule Bethel. <lacht> Und sie hatten auch das Wort der Erkenntnis, dass der Herr Elia entrücken wird. Und Elisa hatte es selbst vom Herrn gehört, er hatte es selbst vom Herrn empfangen. Er war nicht auf ihre Eindrücke angewiesen. Er hatte selber dieses Drängen, ich muss dabei bleiben, ich kann nicht locker lassen. Und es ist oft so leicht, dass wir an einem Ort stehen bleiben, weil wir wissen, er ging ja weiter, er ging weiter von dem Eldorado von Propheten. Er hat den Ort, wo der Himmel offen war, wo Engel da waren, wo Visionen passiert sind, wo Träume hervorgekommen sind, wo Weissagung da war, wo Leute manifestiert haben unter der Kraft des Heiligen Geistes, wo eine krasse Community war. Er hat diesen Ort verlassen, um in seine Berufung zu kommen. Er ist nicht dort geblieben, weil es eine coole Gemeinschaft war und lauter Gleichgesinnte waren. Er ist nicht an diesem Ort geblieben, wo es einfach so cool war, einfach zu sehen, was Gott alles gerade tut und was Gott alles prophezeit über diese Nation oder sonst was. Er ist weitergegangen. Und diese Phase kommt in unserem Leben genau so, wo der Herr uns prüft, Hast du eine Offenbarung darüber? Brennt in deinem Herzen eine Sehnsucht, etwas zu sehen in deiner Leb zu deinen Lebzeiten, was du bisher noch nicht gesehen hast, dass es durch dich passiert und dass es in dir hervorkommt? Und hast du Träume? Hast du einen Traum, für den du lebst? Und bist du bereit für diesen Traum und für diese Berufung, auch in die Wüste zu gehen und in die Einsamkeit zu gehen und den Ort der, des Eldorados im Geist wegzugehen und die Community hinter dich zu lassen, um einzig und allein dem Plan Gottes, der Salbung Gottes, der Berufung Gottes auf deinem Leben nachzujagen. Diese Entscheidung muss jeder von uns treffen, wenn wir dorthin kommen wollen. Und der Punkt kommt Vielleicht immer wieder mal. Und dieser Punkt war hier in Elisas Leben und er hat die richtige Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, nein, in mir brennt was, ich habe ich hab eine Prophetie auf meinem Leben, ich habe eine Berufung auf, auf meinem Leben. Gott hat zu mir gesprochen, er hat sich mir offenbart, ich muss dranbleiben will, egal wie schön es hier ist in dieser genialen Stadt. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Ich bin hier nicht satt und zufrieden. Und dann geht er weiter. Elisa, Elias sagt wieder, bleib doch hier. Und er sagt, nein, ich gehe mit. Ich gehe weiter mit. Und dann kommen sie nach Jericho. Nicht jeder ist bereit, nach Jericho zu gehen, sondern möchte in Betel bleiben. Für was steht Jericho? Wenn du anschaust... Hey, du kannst Jericho mal echt googeln, das ist echt krass. Diese Stadt, die ist ururalt. Also in Wikipedia stand, dass die, ähm, die Überreste von 20 aufeinanderfolgenden Siedlungen in Jericho ausgegraben wurden und dass sie zu einer der ältesten Städte ähm, ähm, gerechnet wird. Und Jericho bedeutet Mondstadt. Die haben dort den Gott des Mondes angebetet, was steht eigentlich auch für Satans Anbetung. Und ähm, die Verteidigung dieser Stadt, steht in Wikipedia, gehört, ähm, die, die Verteidigung war eine sehr fortgeschrittene Verteidigung der Zeit damals. Es gab eine massive Steinverkleidung und ein komplexes System von Verteidigung um diese Stadt herum. Also das ist echt richtig krass. Lasst uns doch mal in Josua schauen, was Jericho noch bedeutet. Denn Jesus, als der Herr der Herrscher, ist Josua begegnet, nachdem sie sich beschnitten hatten. Und voll interessant, im Kapitel 5, Vers 15, sagt er zu ihm, zieh deine Schuhe von deinen Füßen. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Gott beauftragt ihn in das verheißene Land des Gott ihnen gegeben hat, hineinzugehen, das Volk Gottes hineinzuführen. Und er sagt zu ihm genau das Gleiche, was er zu Mose am brennenden Dornbusch gesagt hat. Und dann steht hier im Kapitel 6 von Josua Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israels. Niemand ging heraus und niemand ging herein. Jericho steht für eine stark befestigte Stadt, die wirklich eine massive Kontrolle hatte. Denn wir wissen ja, dass die Mauern von Jericho gefallen sind und in der Zeit von Ahab und Isabel wurde Jericho wieder aufgebaut. Das steht für einen Geist der Manipulation und der Kontrolle. Und Jesus, ich bin überzeugt, als er Josua begegnet ist, bevor sie Jericho erobert haben, hat ihm strategische Anweisungen gegeben, wie diese Stadt einzunehmen ist. Weil diese Stadt war vom Natürlichen her nicht einzunehmen. Die war so stark befestigt, die hatten auch geistliche Mächte für sich. Jericho steht für strategische Gebet und, und Kriegsführung. Strategische Kampfführung. Nicht jeder ist bereit, in diese Phase hineinzugehen. Manche wollen in Bethel bleiben, andere gehen weiter und sie lernen vom Herrn strategische Kampfführung im Gebet. Weil wenn du anschaust, wie sie diese Stadt eingenommen haben, Gott hat ihnen gesagt, genau was sie tun sollen. Der Herr möchte dich an einen Ort führen, auch im Geist, wo du von ihm persönlich hörst für deine Herausforderungen, was zu tun und zu lassen ist. Der Herr möchte dir Strategie geben für die Widerstände, mit denen du zu tun hast, seien es geistliche Widerstände, seien es natürliche Widerstände. Der Herr gibt dir im Gebet prophetische Offenbarung, wie du die Sachen angehen sollst und du empfängst die Dinge und wenn du sie umsetzt, wirst du einen Durchbruch sehen, egal wie dick die Mauern sind. Come on. Prophetisches Gebet. Wenn der Herr dir plötzlich hinter dem natürlichen Problem, während du in Zungen betest, für das Problem und er dir im Geist plötzlich zeigt, welche Spirits dahinter stecken und du weiter betest und er dir zeigt, wie dieser Geist von der Situation weichen wird und du diese Dinge dann anwendest, dann wirst du Durchbrüche sehen. Lasst uns mehr hineinkommen in strategische Kampfführung. Lernt ihr heute was? Come on. Die Israeliten waren völlig von Yahweh abhängig. Von natürlich natürlichen aber gab es überhaupt keine Option, diese Stadt einzunehmen. Und Gott hat Ihnen die Strategie gegeben, herumzuziehen. Er hat Ihnen die Strategie gegeben, Lärm zu machen. Er hat Ihnen die Strategie gegeben, den Odem Gottes freizusetzen, den Sound Gottes freizusetzen. Er hat Ihnen die Strategie gegeben, Jubel und Siegesgeschrei. Er hat Ihnen die Strategie der kollektiven Salbung gegeben, um Jericho einzunehmen. Come on, die kollektive Salbung ist so kraftvoll. Das, was heute hier im Geist passiert ist, das ist nicht nur in diesem Raum geblieben. Ich bin mir 100% sicher, ich würde so gern mal sehen, muss den Herrn mal drum bitten, zu sehen, was passiert im geistlichen Bereich, wenn hier die Post so abgeht. Come on. Halleluja. Gott hat ihnen diese Strategie gegeben, die, die Proklamationen Gottes freizusetzen. Gebrauche die Proklamationen Gottes über deine Situation. Proklamiere das Wort Gottes über deinen Widerständen. Und du wirst sehen, wie der Herr dir einen Durchbruch schafft, wo kein Durchbruch eigentlich möglich war. Come on. Halleluja. Und auch hier in Jericho gab es Prophetenschüler, das waren die Schama-Propheten, würde ich meist sagen. Das waren die Propheten, die wirklich Widerstände gewöhnt waren. Und diese Prophetenschüler, die hatten auch gesehen, was der Herr mit Elia tun wird. Und sie haben geweissagt. Die haben dort sicherlich prophetisch gebetet in Jericho, prophetische Kampfführung gemacht und all diese Dinge. Aber nochmal zurück zu dem, zu der Stadt Jericho. Jeder Prophet und jeder der eine prophetische Salbung auf seinem Leben hat, du musst mit dem Geist Isabels ähm, du wirst diesem Geist mit ihm eine Konfrontation haben, weil das der antiprophetische Geist ist. Du wirst du kommst nicht rum. Und wir brauchen da die Strategien Gottes, um diesen Spirit wirklich auszunocken aus unserem Leben. Und wenn du mit diesem Spirit gerade konfrontiert bist, wenn du Menschen in deinem Umfeld vielleicht am Arbeitsplatz hast, die wirklich manipulativ sind oder in deinem Bekanntenkreis, dann, dann wird der Herr dir eine Strategie geben, im Geistlichen, wie du durchbrichst und wie du diesem Spirit keinen Raum gibst, dich anzugreifen, dich zu entmutigen, dich depressiv zu machen, dich einzuschüchtern, dich zu isolieren und all diese Dinge, die der Geist Isabels tun möchte. Wir müssen durch diese Schule gehen, weil dieser Geist die Salbung hasst. Warum hasst der Geist Isabels die prophetische Salbung? Weil die prophetische Salbung Licht hereinbringt. Der Teufel hasst das Licht wie die Pest. Weil das Licht seine Werke aufdeckt. Weil das Licht die Bosheit aufdeckt. Weil das Licht stärker ist als die Finsternis. Weil das Licht einfach zeigt, wo der Feind seine Nester hat. Und weil das Licht einfach, weil der Prophet sehen kann. Die prophetische Salbung ist da, um zu sehen. Und um Durchbruch zu schaffen. Um auszureißen, niederzureißen, abzubrechen, zu bauen und zu pflanzen. Und das hasst der Feind. Und da schickt er den Geist Isabels. Widersteh diesem Spirit und überwinde ihn durch göttliche Kampfführung. Come on, es so war voll, voll interessant. Einfach was man hier alles rausholen kann aus dieser Stelle. Und wenn du siehst, dass dieser Geist einfach in der Zeit oder diese Stadt jährlich in der Zeit Ahabs und Isabels wieder aufgebaut wurde, Isabel steht ja auch für den Geist der Verführung. Isabel hat die Himmelskönigin angebetet, die Astate, die Himmelskönigin, die durch die Jahrhunderte hindurch verschiedene Namen hatte, Ashtaroth, Diana, die Mutter Gottes. Und Isabel will verführen zur Vermischung. Jesus hätte doch niemals, mit einer Anbeterin oder einem Anbeter, der Diana, mitgemischt und gesagt, komm, wir sind alle eins, wir machen mal schön Einheit. Das hätte Jesus niemals gemacht. Hey, Jesus ist heute in seiner Gemeinde. Und was macht seine Gemeinde? Sie versuchen, gemeinsame Sache zu machen. Sagen, wir sind ja alle eins mit Leuten, die die Himmelskönigin verehren und zu ihr Gebete sprechen und Teil eines Systems sind, was sie erhebt und ihr Ehre gibt. Amen. Manipulation und Kontrolle ist das, was hervorkommt, wo dieser Geist regiert. Und mir sind die Lichter aufgegangen diese Woche, dass wo wir aus Bayern herkommen, da gibt es einen Maria Hilfberg, in der Stadt, wo Christian aufgewachsen ist, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin für ein paar Jahre, gibt es jeweils an Maria Hilfberg, das sind zwei verschiedene Städte, wo eine Wallfahrtskirche ist, wo seit 300 Jahren die Leute Wallfahrten und jedes Jahr ihre Zeremonien machen und dieser Spirit einen gewissen Einfluss hat, weil du gibst ihm ja Macht, wenn du solche Dinge tust und Leute, ich, diesen katholischen Geist, das kannst du fast schmecken, weil da fast immer Manipulation und Kontrolle mit drin ist. Du schmeckst es fast, wenn du in Familien kommst, die in dieser Religion sind, sage ich mal, die nicht biblisch ist. Du schmeckst es fast, weil das Manipulation und Kontrolle nach sich zieht. Isabel, die Königin Ashteroth oder Himmelskönigin, Manipulation und Kontrolle kommt alles in einen Topf. Nur mal so am Rande. Und da müssen wir, wenn wir unsere Salbung bewahren wollen, wenn wir in unsere Berufung hineingehen wollen, müssen wir hier wirklich klar trennen, so wie Jesus, der der Gemeinde in Türtiere erscheint, als der mit Feuer in den Augen und als der, der das Schwert Gottes hat, und hier klar trennen und sagen, nein, No. Way, ich vermische mich nicht mit Zauberei, mit Götzendienst, sondern ich bin, ich, ich bin pure. Ich, ich folge in Reinheit dem Herrn nach. Ich diene dem Herrn in Reinheit. Lasst uns auch zu solchen werden, die in dieser Reinheit leben und Feuer in den Augen haben und ein Schwert in unserem Herzen, was Geist und Seele auch trennen kann, wo wir biblische Lehre unterscheiden können von unbiblischer Lehre und Vermischung des Wortes Gottes mit dem reinen Wort Gottes, wo wir das gut trennen und unterscheiden können. Und je mehr du herauskommst aus Vermischung, desto klarer wird deine Unterscheidung, wenn du dich mit dem reinen Wort Gottes füllst und dich abschneidest von diesem Sauerteig der Vermischung, der dein Feuer nehmen möchte. Lass uns weitergehen. Wir kommen heraus aus dem Ort der geistlichen Kampfführung und des geistlichen Krieges und der prophetischen einfach Führung von Gott, um, um Festungen niederzureißen, die Breaker Anointing. Come on. Und Elisa sagt, ich bleibe bei dir und er lässt ihn nicht los obwohl er wieder sagt bleib doch hier und diesmal gehen 50 Leute mit von den die Prophetenschüler und schauen aus der Ferne zu weil die sind neugierig was passiert die waren nicht nahe am Propheten die haben auch eine Salbung gehabt aber sie haben aus der Ferne zugeguckt aber Elisa Elisa ist hineingedrängt er hat er, er hat ein ganz andere ein ganz anderen Biss in seiner Seele gehabt. Come on. Und sie sind rübergegangen zum Jordan. Der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Und sie gehen an den Jordan. Für was steht der Fluss Jordan? Jordan ist die nächste Station, durch die wir gehen müssen, wenn wir in unsere Berufung hineinkommen wollen, wenn wir die Salbung, die Gott für unser Leben vorbereitet hat. Was ist denn überhaupt die Salbung? Die Salbung ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Befähigung zum Dienst. Come on. Ohne die Salbung passieren keine Zeichen, passieren keine Wunder. Ohne die Salbung werden keine Menschenleben verändert, werden keine Atmosphären verändert. Ohne die Salbung ist alles tot und trocken und langweilig und religiös. Wir brauchen die Salbung. Wir können Gott nicht nachfolgen ohne die Salbung, weil es wird so anstrengend und super langweilig werden. Aber die Salbung des Heiligen Geistes ist so wichtig. Und der Herr hat dir eine Salbung gegeben, aber er will dir die Salbung geben, die er original maßgeschneidert für dich vorbereitet hat, für deine Berufung, die er aufgeschrieben hat, bevor du überhaupt geboren warst. Halleluja. Come on. Der Fluss Jordan. Jordan bedeutet der Absteigende. Wir müssen an den Ort der Demut kommen. Demut, 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 das ist wirklich die Schule, durch die wir alle müssen, dass wir wirklich herauskommen aus Stolz, aus Menschengefährlichkeit, aus Menschenehre, aus Einschüchterung vor Menschen, wo wir uns rühmen über uns selbst und über unsere eigenen Errungenschaften, anstatt Gott die Ehre zu geben für das, was nur er tun kann. Wir müssen da alle rauskommen, aus Stolz. Das bedeutet der Fluss Jordan. Der Fluss Jordan, wenn du ins Alte Testament schaust, der kommt sehr, sehr häufig vor. Er trennte das fruchtbare Land von der Wüste. Der Herr bringt dich aus den Wüstenzeiten heraus, wenn du dich an den Plan Gottes einfach dran klammerst, wenn du dich dran heftest, wenn du einfach bis hast und durchgehst, auch wenn keiner mit dir geht, auch wenn der Prophet sagt, bleib zurück, machst dir nicht bequem, sondern dränge hinein und komme in das fruchtbare Land komme heraus aus der Wüstenzeit. Israel musste nach ihrer Wüstenzeit, nachdem sie 40 Jahre durch die Wüste gegangen sind, mussten sie durch den Jordan in das verheißene Land hineinkommen. Und die Priester sind vor ihnen hergegangen und sie haben die Bundeslade getragen. Und als sie in das Wasser hineingegangen sind, ist das Wasser stehen geblieben und es hat einen Rückstau gegeben sodass die Furcht Gottes auf die Feinde gefallen ist. Im verheißenen Land, wo sie hinein mussten, um dieses Land einzunehmen, die Furcht Gottes ist wegen den Wundern Gottes auf die Feinde gefallen. Come on, der Feind, der hat Angst vor dir. Du bist der Albtraum des Teufels. Sag mal, ich bin der Albtraum des Teufels. Come on, ihr seid wirklich überzeugt. Ich merke schon. <lacht> Come on. Come on. Woo. Yeah. Stell dir mal vor... Du fährst in eine Stadt und machst eine kleine Evangelisation mit ein paar Leuten und der Teufel, der zittert schon davor, dass deine Füße dieses Land betreten, weil er weiß, dass der Herr mit dir ist, weil er weiß, dass der Herr mit dir Wunder tut, weil er weiß, dass du bereit bist, den ganzen Weg zu gehen und dich nicht auf die bequeme Haut setzt, zu Hause an dem Ort Bethel oder in Jericho, dass du bei der Kampfführung bleibst, sondern du gehst weiter und weiter und weiter, wo der Herr dich hinführt, koste was es wolle. Come on. Halleluja. Come on. Gott demonstrierte seine Macht gegenüber seinen Feinden Jericho, äh Jordan, ein Ort der Wunder. Joshua sagt: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun. Der, der Jordan ist ein denkwürdiger Ort, weil sie haben sich nachher ein, ein Stein, Steine aufeinandergelegt, ich glaube zwölf Steine für die, Isra, für die Stämme Israels, damit die Nachkommen sehen, was der Herr an diesem Ort getan hat. Der Herr hat dich berufen, Geschichte zu schreiben, indem, dass du durch den Jordan gehst mit dem Herrn und ein Testimonie aufzurichten, was wie ein Denkzeichen ist, was wie ein Wahrzeichen ist, was in der geistlichen Welt einfach Kraft hat. Du bist ein Brief Gottes. Wenn die Menschen dein Leben anschauen, dann lesen sie den Brief Gottes. Und all die Zeugnisse, die der Herr an dir, mit dir und durch dich vollbracht hat, die werden verkündet durch dich. Du bist ein lebendiger Stein. Come on. Und du sollst über die Generationen hinaus ein, einfach ein lebendiger Stein sein, der sein Zeugnis hinausruft. Come on. Halleluja, wo die Geschichtsbücher im Himmel geschrieben werden. Rodney Howard Brown hat das mal geweissagt. Geschichtsbücher warten im Himmel darauf, geschrieben zu werden, über den Mann und die Frau, die keine Kompromisse machen, sondern dem Herrn bis, zum, bis aufs Allerletzte folgen. Geschichtsbücher warten, über dich geschrieben zu werden. Weil du ein Mann bist und eine oder eine Frau, die mit Gott geht und die auf Gott vertraut. Jordan ist ein Ort, der Tod bedeutet und Auferstehung. Jesus hat sich im Jordan taufen lassen. Die Juden haben sich im, am Jordan taufen lassen. Tod und Auferstehung. Wir alle müssen uns selbst sterben. Wir können uns nicht, wir können nicht bei dem bleiben wir, wer wir waren oder was wir festhalten wollen. Der Herr will das Ganze. Er will, dass wir bereit sind, das Ganze zu geben, das Ganze auf den Altar zu legen, weil es wird etwas Neues auferstehen. Bist du bereit, durch den Jordan zu gehen? Bist du bereit, dir selbst zu sterben, damit das auferstehen kann, was der Herr in dich hineingelegt hat, was der Herr mit dir vorhat, dass wir etwas Neues hervorkommt. Jordan ist ein Ort, der auch für die Bestätigung Gottes vor Menschen steht. Weil am Jordan, als Jesus getauft wurde, ist eine Stimme vom Himmel gekommen und hat ihn vor den Menschen bestätigt als der Sohn Gottes, an dem der Vater wohlgefallen hat. Nachdem wir uns selbst gestorben sind und frei geworden sind von Stolz, kann uns auch die Bestätigung Gottes vor den Menschen nicht mehr stolz machen, wenn wir uns natürlich kurz immer wieder neue Entscheidung. aber dann sind wir reif dafür, dass Gott uns auch öffentlich bestätigt. Und diesmal gab es ja auch Zeugen, die 50 Prophetenschüler waren da, um die Bestätigung Gottes zu sehen, was hier am Jordan passiert. Und wir haben gelesen, dass er seinen Mantel genommen hat, Elia, und hat den Jordan geteilt. Sie sind rübergegangen und dass Elisa diesen Mantel bekommen hat. Sehr, sehr interessant, dass Elia zu Elisa sagt, du hast Schweres erbeten, weil den Mantel, die Salbung, kann dir kein Mensch geben. Die Salbung, die kannst du nur von Gott bekommen. Auch wenn du, wie viele, so einen geistlichen Mentor hast, so einen geistlichen Vater oder Mutter, von der du viel lernst, die Salbung kannst du nicht von einer anderen Person bekommen, die kommt direkt von Gott. Amen. Manche sagen, ich will deinen Mantel oder sowas haben. Das funktioniert so nicht. Nur Gott kann das geben. Und er hat ihm die doppelte Salbung gegeben. Weil das, das sehen wir dann, weil er hat doppelt so viel Wunder getan. Viele wollen die Salbung, aber sind nicht bereit für den Prozess, die Salbung zu empfangen. Dieser Prozess von Gilgal nach Bethel, nach Jericho und zum Jordan. Der Mantel fiel nicht in Bethel. Der Mantel fiel nicht, bevor sie über den Jordan gegangen sind, der Mantel fiel, nachdem er den ganzen Preis, den ganzen Prozess durchlaufen ist, den ganzen Preis bezahlt hat, hat er seinen Mantel bekommen, der für ihn vorgesehen war. Und der Herr hat sein Wort durch Elisa sofort bestätigt, weil er fängt sofort an zu prophezeien. Und so interessant, wir sehen in den, schaltet nicht ab, wir sind hier noch nicht fertig, Leute. Es kommt noch was. Seid ihr müde? Nein. Wer müde ist, kann aufstehen, <lacht> damit er nicht einschläft. <lacht> Wir sehen, nachdem er diesen Mantel empfangen hat, den Gott für ihn hatte, geht er zurück an die Orte, durch die er vorher gegangen ist. Das ist krass. Er kommt ähm, in die Stadt, ähm, er geht nach Jericho zurück. Und was passiert in Jericho, Vers 19, Kapitel 2. Könige 2, Vers 19. Die Männer der Stadt sagen zu Elisa, sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. Das Wasser ist schlecht, darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Da sagte er, bring mir eine neue Schale und tut Salz hinein und sie brachten sie ihm. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers warf das Salz hinein und sagte, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hat. Er geht also zurück nach Jericho, wo das Wasser, das steht ja für das Wort Gottes, Tod hervorgebracht hat. Wir hatten ja gerade gesagt, Jericho steht auch für Vermischung und den Geist der Kontrolle und Manipulation und wo das Wort vermischt ist, kommt geistlicher Tod hervor. Aber Elisa nimmt eine neue Schale, neue Schläuche für ein neues Wirken Gottes, come on, ein neues Gefäß für ein neues Wirken Gottes und tut Salz hinein. Salz steht für das Wort Gottes. Und er bringt das Wort Gottes und so wird das Wasser wieder in Ordnung gebracht. Und es kommt Leben und Auferstehung hervor. Amen. Ist das nicht genial? Come on! Das ist so genial. Gott gebraucht ihn, um zu den Orten zu gehen, wo die Prophetenschüler waren und scheinbar keine Unterscheidung hatten, weil sie alle von diesem Wasser getrunken haben. Und er bringt das klare Wort Gottes damit Heilung hervorkommt in dieser Stadt. Halleluja. Als nächstes geht er nach Bethel <lacht> im Vers 23 und er ging von dort hinauf nach Bethel. Wie er nun den Weg hinauf ging, kamen kleine Jungen aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sagten zu ihm, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Er aber wandte sich um, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Das ist nicht fürs Neue Testament, dass du Leute verfluchen sollst. Ähm, da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Das ist krass. Hier in der Stadt gab es auch Prophetenschüler. Und wer weiß, ob von diesen Kindern auch Kinder der Prophetenschüler waren. Sie hatten zwar Offenbarung Gottes, aber sie hatten keine Ehrfurcht. Sie hatten keine Unterscheidung, dass hier jetzt was anderes passiert und sie haben es ihren Kindern nicht gelehrt. Und in dieser Stadt war es einfach so, trotz der Offenbarung Gottes war nicht mehr die Heiligkeit oder die Ehrfurcht, die Furcht des Herrn an diesem Ort, sonst hätten die ihre Kinder gelehrt, dass man so nicht mit dem Mann Gottes spricht. Dann hätten sie ihre Kinder gelehrt zu unterscheiden. Dann hätten sie ihre Kinder in ihre Fußstapfen treten lassen. Und es kommt Gericht Gottes. Und ich glaube, dass die Furcht Gottes auf Betel gekommen ist, nachdem das passiert ist. Und dass dann neuer Wind reingekommen ist an den Ort. Und dann sehen wir, geht er zum Berg Kamel, wo Elia hergekommen war und kehrt nach Samaria zurück. Und später sehen wir, dass er nach, ähm, nach Gilgal kommt. Jetzt muss ich noch mal kurz meine Notizen. Ich bin jetzt genau in 2. Könige Kapitel 4. Übrigens steht im, im Kapitel 3 Vers 11. Also hier geht er zum König und er prophezeit dem König, und er ist bekannt als der der, Elia das Wasser über die, als der, der das Wasser über Elias Hände goss. Interessanterweise wird Elia an keiner Stelle, wo über ihn geschrieben wird, als, wird er als Prophet bezeichnet. Es steht immer da der Mann Gottes oder der Elia, der, ähm, der Tischbeter. Steht nirgends da. Nur als Elia mit Gott spricht am Berg Horeb sagt er: Sie haben die ganzen Propheten getötet, nur ich bin allein am Leben geblieben. Und der Herr sagt dann zu ihm: Geh hin und sei Elisa an deiner Stelle. Das ist irgendwie interessant. Aber Elisa war sofort als Prophet bekannt. Es ist ein Wachstum da, eine Steigerung da. Und manche gehen voraus und bahnen den Weg und legen einen Samen, damit andere nachfolgen können. Wer weiß, ob Elisa nicht der Junge war, der am Berg Kamel nach den Wolken Ausschau gehalten hatte, weil Elia kannte ihn ja scheinbar. Vielleicht war er, den er geschickt hat, guck mal, ob jetzt die Regenwolken kommen. Wir wissen es nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich oder könnte sehr gut möglich sein. Und wir sehen, dass Elia, Elisa nach Gilgal kommt im Kapitel 4, Vers 38. Und dort war Hungersnot im Land. Zweiter Könige 4, 38. Es war Hungersnot im Land. Als nun die Söhne der Propheten, die vorher überhaupt nicht aufgetaucht sind, <lacht> vor ihm saßen, sagte er zu seinem Diener, setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln, und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Koloquinten, sein Gewand voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf, sie kannten sie nämlich nicht. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Und es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Da sagte er, holt Mehl. Der warfe in den, das warf in den Topf und sagte, schüttet es aus für die Leute, dass sie es essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Die Prophetenschüler in Gilgal, die hatten da scheinbar keine Unterscheidung, was sie geistlich zu sich nehmen, jetzt im übertragenen Sinn. Und das Mehl steht auch wieder für das Wort Gottes, wo er Heilung bringt und Nahrung hervorbringt durch das Wort Gottes. Und es kommt Korrektur hervor, wo vorher keine Unterscheidung zwischen dem Echten und dem Unechten war, zwischen dem giftigen Essen und dem guten Essen. Also Elisa hatte im übertragenen Sinn wirklich auch einen Ministry, einen Dienst, dass er wirklich durch das Wort Heilung hervorgebracht hat, gute Nahrung hervorgebracht hat. In den nächsten Versen sehen wir, dass jemand ihm sein, seine Erstlinge bringt und er fängt an, diese Erstlinge das frische Brot aus und es findet eine wunderbare Brotvermehrung statt, dass alle satt werden. Frisches Brot vom Himmel. Das ist so genial. Und es gibt noch viele Wunder von Elisa. Aber hier können wir sehen, dass es sich für ihn gelohnt hat, dass er dran geblieben ist, durch all diese Prozesse hindurchzugehen, die nicht einfach waren, die schmerzhaft waren, die Kraft gekostet haben, die manchmal einsam waren. Es hat sich gelohnt, dran zu bleiben, weil er eine Vision hatte, weil er ein Brennen in seinem Herz hatte, die Vision Gottes zu erfüllen, den Ruf Gottes, das prophetische Wort Gottes, was Gott über ihn ausgesprochen hatte, zu erfüllen. Der Herr hat profitieren vielen von euch gegeben, auch vielen von euch zu Hause. Dränge hinein und sag nicht, wenn der Herr das gesagt hat, dann wird es zustande kommen. Dann passiert überhaupt nichts, sondern entwickle einen Hunger. Entwickle einen Hunger und fang an, da hinein zu beten in das, was Gott über deinem Leben gesprochen hat. Und das, der Wind Gottes wird in diese Weissagungen kommen und du wirst mit ihm gehen und sehen, dass er mit dir ist durch all diese Stationen hindurch. Und dass die Salbung auf deinem Leben wachsen wird, dass du selber Offenbarung empfangen wirst vom Herrn und dass du einfach aus dem Leben wirst, was er dir selber gibt, egal was die anderen alle machen. Diese ganzen Prophetenschüler in Anführungszeichen. Du gehst deinen Weg mit dem Herrn und triffst deine Entscheidungen, weil du und ich, wir sind vor Gott verantwortlich. Es ist nicht nur eigentlich mal, nur ganz am Rande gesagt, nicht eine Wahl eigentlich, wenn wir das Ganze erfüllen wollen, was Gott für uns hat. Wir sind vor ihm verantwortlich für unser Leben. Und wir werden eines Tages Rechenschaft ablegen für das, was wir getan haben und was wir gelebt haben und was nicht. Du wirst von der Salbung empfangen, die du wertschätzt. Wenn du eine Salbung nicht wertschätzt, wenn du keine Wertschätzung hast für die Kraft Gottes, zum Beispiel im Gottesdienst, wenn du nicht Wertschätzung hast für den Diener Gottes, von dem du gerade lernst, dann wirst du nichts von der Salbung empfangen können. So wie die Leute, die Jesus nicht gewertschätzt haben. Er konnte dort keine Wunder tun. Und es ist einfach... Ein Prozess, in die eigene Berufung hineinzukommen. Und das bedeutet, schreibt dir diese Schlagworte auf, es bedeutet dranbleiben. Es bedeutet Beständigkeit. Beständigkeit. Nicht heute, hey, das ist meine Gemeinde. Gott hat zu mir gesprochen und zwei Wochen später nicht mehr da. Beständigkeit. Beständigkeit ist nicht immer spaßig. Aber es lohnt sich. Es ist ein Wert des reiches Gottes. Jesus sagt, du guter und treuer Knecht. Dieses Wort Treue ist, hat mit Beständigkeit zu tun. Es das heißt dranbleiben, auch wenn es zäh wird, auch wenn es nicht mehr spaßig ist. Und dran zu bleiben und dran zu bleiben und dran zu bleiben. Das nächste Wort ist Ausdauer. <lacht> Ihr seht schon, es geht alles in eine Richtung. Ausdauer. Und der nächste Schlag, das nächste Schlagwort ist immer wieder entscheiden für das Richtige. Und der Herr wird dir helfen, dich zu entscheiden für das Richtige. Er wird dir helfen, zu unterscheiden, was gut und was nicht gut ist. Und alles beginnt mit dienen. Später erst kommt die öffentliche Anerkennung und Bestätigung. Und in unserer Generation wollen Leute ganz schnell die öffentliche Plattform haben, ohne den Prozess zu durchlaufen. Wenn du schon mal gedient hast und sagst, ich habe jetzt schon gedient, jetzt ist Zeit für meine Plattform, die wird nicht kommen, weil das Dienen scheinbar noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist. Die Plattform ist nur eine Plattform, um besser zu dienen. Es geht nicht um uns, es geht nicht um Superstars im Reich Gottes wie unsere Mediengeneration uns manchmal vorspielt, dass wir so werden wollen wie die Welt. Da gibt es die Superstars, die jeder bewundert, die ihren Insta-Channel haben, die ihren YouTube-Influencer-Channel haben oder sonst was. Es geht nicht darum, dass wir groß rauskommen, sondern dass groß, der Herr groß rauskommt, dass sein Reich vorangetrieben wird. Und wenn der Plan Gottes ist, der Fürbitter zu sein, den niemand kennt und niemand sieht, weil er zu Hause die Kämpfe führt für die Nation, dann soll es so sein. Come on. Hauptsache, du bist in dem, was der Herr für dich hat. Und später kommt die Demonstration der Kraft Gottes. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Gib dem Herrn mal einfach sein Lobopfer. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Glory. Glory. Halleluja. Lass uns einfach zum Herrn gehen. Der Herr möchte heute noch wirken, Menschen freisetzen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Stoff zum drüber nachkauen und zum Verdauen heute mitgenommen. Und der Herr wird dir auch zeigen, wo du stehst, ob du gerade in Bethel stehst, an dem Ort des Eldorados oder stehst du gerade kurz vor dem Jordan, kurz vor dem Sterben. Wo auch immer du stehst, der Herr wird es dir zeigen. Aber der Herr möchte heute auch noch Leute freisetzen, möchte Leute noch heilen und berühren. Lass uns einfach in die Gegenwart Gottes kommen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns einfach so einen genialen, ein geniales Wort gegeben hast, wo wir einfach zehren können, wo wir essen können, wo wir lernen können, wo wir gefüllt werden, wo wir gereinigt werden. Vater, dein Wort ist einfach so, so gut und wir danken dir für deine Kraft, Heilige der Geist, dass du heute derselbe bist, der damals gewirkt hat in Wundern, der heute wirkt in Wundern. Danke, Vater, dass du heute Menschen berufst, dass du Menschen einfach ausstattest mit dem, was sie brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen in ihre Berufung hinein. Vater, danke für die Menschen, die du uns, uns gegeben hast, die um uns herumstehen, die uns helfen zu wachsen. Yes. Danke, heiliger Geist, für dein wunderbares und geniales Werk, für deine maßgeschneiderten Pläne, die du für jeden Einzelnen hast, der diese Predigt hier heute hört. Danke, Herr, dass du so, so gut bist. Halleluja, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Vielen Dank fürs Zuhören.